0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A otvoríme si, prosím, jeden text písma, ktorý si dovolím vykladať toto ráno. Lacko, môžeš priamo dať ten prvý slajd na obrazovku. To je Lukáš 10. kapitola. Evangelium Lukáša. Wow, to je maličkým, čo? Nevadí? To je preto, aby si to mohli otvoriť vo svojich bibliách. Lukáš, 10. kapitola. Od prvo chcem čítať a dovolil som si dať takýto názov Neodolateľní nositelia pokoja a moci. A to bude o každom z nás. Neodolateľní nositelia pokoja a moci. A prečítam len, len túto pasáž, niektoré časti som si dovolil vyboldovať, lebo tie chcem zdôrazniť. Potom vyvolil pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, žatvy je mnoho ale robotníkov je málo. Súhlasíte? Žatvy na Slovensku, v Srbsku, na Ukrajine, v Európe je stále mnoho. Ešte stále veľa duší, ktoré potrebujú zožaté do Božieho kráľovstva. Ešte stále sú miliardy ľudí, ktorí nikdy nepočuli Evangelium, podľa, podľa štatistik, misiológov. A robotníkov je málo. A verím, že to meníme a že robotníkov budujeme deň za dňom aj z tohto zboru, z tejto církvy. Preto proste pána Žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Povedz, páne, prosím, vypuď robotníkov do žatvy. Lebo pán hovorí, proste pána Žatvy, že by vypudil, že, že by vyslal ďalších robotníkov do, do svojej žatvy. A do ktoréhokoľvek domu vôjdete najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom, inak sa navráti k vám. A verš 7. A v tom istom dome ostante, jediac a pijúc, čo je u nich, lebo robotník je hodný svojim zdy, a do ktorého mesta vôjdete, verš 8, a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom a hovorte im, privieržilo sa k vám Božie kráľovstvo. A ja chcem dnes hovoriť o, o neodolateľných nositeľoch pokoja a moci, ktorým sme my všetci, ktorí sme na tomto mieste. Pán Ježiš nemal iba 12 učeníkov, to boli tí elitní agenti, to bol, to bol ten Ethan Hunt z Mission Impossible. To bol, ten, to bol ten agent 007, James Bond, ktorý je, ktorý, ktorý, ktorý je perfektným reprezentantom jeho, jeho veličenstva. Ale pán mal aj 70 a tí 70 verím, že môžu reprezentovať každého z nás. Ešte stále pán má svojich dvanáctich, ešte stále má apoštolov, ešte stále má prorokov, učiteľov, pastorov, evangelistov. Ešte stále má svoje dary služobnosti, ale verím, že do tých 70 môžeme zaradiť jedného každého z nás. Nema len tých elitných agentov, ale s ka- každým z nás počíta. Aleluja. S každým z nás počíta, aby sme prinášali tú najväčšiu, tú najlepšiu zvesť, ktorá kedy bola kázaná, zvesť evangelia nášho Pána Ješua Krista lebo evanjelium ešte stále Božou mocou na spasenie každému, kto uverí. A ja chcem pokračovať aj v tom, čo, čo bolo na konferencii. Naša konferencia možno mala také dve časti. Tá jedna bola uh, priniesť slobodu nám, ktorí sme zvestovatelia tejto dobrej zvesti, lebo ak sme my slobodní, tak dokážeme tú slobodu prinášať ľuďom okolo nás. A tá druhá časť bola potreba vysielať robotníkov do žatvy. Nielen, aby sme si užívali požehnanie, ktoré, ktoré zažívame, ale z toho požehnania, to, čo sme zadarmo dostali, aby sme išli a zadarmo dávali ďalej. Možno si povieš, pastor, ja ešte potrebujem veľa učenia, ešte potrebujem veľa formácie, ešte potrebujem veľa tréningu a ja si myslím, že máš čiastočnú pravdu, my všetci sme neustále v procese tréningu a učenia sa. Niekedy hovorím, že nad každým veriacím by mala byť Pozor, padá omietka. Ešte stále, ešte stále sme v rekonštrukcii. Ešte stále pán pôsobí a formuje naše charaktere. Charaktere ešte stále s nami koná svoje dielo, ale už to, čo máme, to, čo sme zadarmo dostali, môžeme zadarmo dávať ďalej. A to, čo máme, je veľké, bratia a sestry. Máme spasenie Božie, ktoré môžeme ponúkať ľuďom okolo nás. Nejakí podomový predajcovia, ktorí ponúkajú len to, čo im šéfovia dajú do ruk, ale my sami sme okúsili a uvideli, že náš Boh je dobrotivý. Halelujá. My ľuďom ponúkame niečo, čo sme sami vo svoj životoch zažili na vlastnej koži. A chcem hovoriť o štyroch bodoch, o štyroch myšlienkách z tohto fantastického, z tejto nádhernej pasáže písma. Pán nám tu hovorí, akým spôsobom máme prichádzať ku našim hľadajúcim, neveriacim, pochybujúcim agnostickým, akýmkoľvek ľuďom, ktorých, ku ktorých nám privádza, ku, 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 ku ktorých nám nás vedie. A tá prvá vec je napísané, že, že najprv im povedzte, kdeže to je, pozrite so mnou, kdeže to je, najprv im povedzte, máte Lukáše 10? V ktorom verši to je, kto je? v piatom verši a do ktorého domu vôdete najprv tam povedzte. Prv, ako budete kázať, prv, ako budete klásť otázky, obhajovať apologeticky svoju vieru, presviečať ich o pravdách Božieho kráľovstva, najprv im povedzte, čo im máme povedať? Pokoj tomuto domu. To bola Ježišova stratégia, ktorou začína podal 70 jednoduchým ľuďom, tak ako ty a ja. Mnohí z nich boli rybári, mnohí z nich boli veľmi jednoduchí, prostí ľudia bez výhod vzdelania, ako je napísané na jednom mieste. A Ježiš si ich vybral, Ježiš si, si vybral aj teba, Ježiš si vybral aj mňa, má pre nás svoje miesto, má pre nás svoje, svoje poslanie, má pre nás svoju misiu a hovorí nám, keď pôjdete od domu k domu, keď pôjdete k ľuďom, ktorí ma ešte nepoznajú, lebo žatvie mnoho, ale robotníkovi málo, preto vás vysielam, keď tam pôjdete, najprv im povedzte pokoj tomuto domu. To prvé, s čím prichádzame ku našim priateľom, ktorí ešte možno pána nepoznajú, je, že im žehnáme. My, ktorí poznáme pravdu, my, ktorí žijeme sveté životy, neprichádzame s odsúdením, neprichádzame s pekelnými ohňami, My prichádzame s postojom žehnania. Pokoj tomuto domu. Možno ľudia ešte neuveria, možno ešte nebudú mať tú vieru, ktorú máme my, ale my prichádzame s postojom žehnania. Kdeže to mám? Tu je to. Lukáš 9. kapitola. OK? Stále stránko naspäť, však? Dokonca na tej strane je to, wow, preto mi to nešlo, ja som myslel, že je to to isté. Lukáš 9. kapitola, a verš 51, a keď sa už doplňovali dni, aby bol vzatý hore do neba, pevne obrátil svú tvár, že pôjde do Jeruzalema. A poslal poslov pred sebou a oni vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili, ale ho neprijali pretože jeho tvár bola obrátená ísť do Jeruzalema. A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali, pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil. Jakob a Ján mali prezývku synovia a hromu. Boanengres, boli moji bratranci. Ja som temperamentný človek. A oni povedali, wow, Čítali sme si, pane, akorát v dnešnom rannom zamyslení, že Eliáš zvolal oheň na tých, ktorí neverili. Či máme aj my tak urobiť? A myslím, že pán ich povie, veľmi dobre ste čítali, áno, zvolajte oheň z neba na tých nevercov. Ale čo povedal pán? Ježiš sa obrátil, pokarahal ich a povedal, vy neviete, čieho ste ducha. Lebo syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. Môžete podať všetci, amen na to. Ježiš neprišiel zahubiť ľudské duše, neprišiel dať oheň na neveriacich, ale prišiel zachrániť to, čo bolo zahynulo. Keď prichádzajú na scénu synovia a celí kráľa kráľov, tak prichádzajú s pokojom Kristovým. Lebo v Lukášovi 10 je napísané, a jestli tam bude syn pokoja, verš 6, a ak tam bude syn pokoja, teda človek, ktorý ťa príjme, váš pokoj, odpočenie na ňom, ináče sa navráti k vám. Kto z vás nosí Boží pokoj vo svojom srdci? To je jedna z najväčších devíz kresťanského života, že, že Boh nás naplňa radosťou a pokojom v našom verení. A on hovorí, že keď prídeme k ľuďom do, do ich domovov, keď prídeme k ním, aby sme im prinášali tú najväčšiu zvästť Evanília, ktorá kedy bola zvestovaná, tak máme prichádzať s požehnaním pokoj tomuto domu a náš pokoj, to znamená, musíme ho nosiť, musíme ho v sebe mať. Náš pokoj spočinie na nich. Váš pokoj na ňom spočinie, hovorí iný preklad. V Efeženom 6. kapitole je napísané, že jedna z tých šiestich, respektíve siedmich zbraní, ak tam ráta, že je modlitbu našej výzbroje, je mať nohy obuté v hotovosti Evanielia pokoja. Iný preklad hovorí, na nohy si obujte dobrú zvesť pokoja. Máme mať, máme mať plnú výzbroj a okrem meča, panciera, prílby a štítu viery a pásu pravdy, pravdy a, a, a modliaca sa každou modlitbou je ešte, ešte, že máme mať nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja. Respektíve mať obutú dobrú zväzť pokoja. Neprinášame len posolstvo ľuďom, my sme tým posolstvom. Kristus nás nádej slávy. Prichádzame žehnať našim priateľom. Prichádzame v prvom rade, aby sme prinášali pokoj do ich domovou. Neprichádzame ako nadradení. Neprichádzame ako niekto, kto má zdvihnutý nos. Veľkí ľudia nemusia dať všetkým okolo najavo, že sú veľkí. Väčšina veľkých ľudí nevie o tom, že sú veľkí. Ľudia okolo nich povedia, toto je veľký človek. Toto je človek s veľkým čehej. Ale väčšina ľudí, ktorí sú naozaj veľkí, väčšina ľudí, ktorí sú naozaj kvalitní, charakterní, alebo sú naozaj osobnosťou, väčšina z tých ľudí si to neuvedomuje, pretože, pretože veľkosť je spojená s pokorou srdca. Môžiš, kdo z vás verí, že môžiš bol veľký človek? Môžiš hovoril s pánom tvárov tvár, nie ako bežní proroci, ktorí dostávali posolstvá z neba, cez sny, cez videnia. Mojžiš hovoril s Bohom ešte pred stery, novou zmluvou tvárov tvár. A predsa je napísané vo 4. Mojžišovej v 12. kapitole, vo verši 3. A Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Nebolo tak pokorného človeka, ako bol Mojžiš. Samozrejme je zajímavosťou, že toto sám napísal o sebe. Lebo to je kniha Mojžišova. Ale keďže je to v písme, musí to byť pravda. A, a, a dokonca keď ho obviňoval e, e, Aaron a Miriam, keď ho obviňovali z toho, že spravil niečo, čo nebolo správne, tak Mojžiš ani len nebránil a bol to Hospodin sám, ktorý si bránil svojho Mojžiša. Pokorní ľudia sú veľkí ľudia. A my prichádzame s odvahou, ale zároveň s pokorným a zlomeným srdcom a prinášame pokoj a požehnanie našim priateľom. Pamätáte na námana Sýrskeho, o ktorom som kázal na konferencii? Tam som hovoril o tom, že to bol veľký a udatný muž, ale mal svoje ale. Bol malomocný. A každý človek na tejto zemi, kamkoľvek vojdeš, tu na Slovensku aj veľkí ľudia, alebo ľudia, ktorí majú vysokú pozíciu, veľa peňazí, alebo majú, majú dobrý biznis, každý z nich má svoje veľké ale. Každý z nich má niečo, čo nefunguje správne. Nedávno uh, som sa dopočul, aj som si to pozrel na, na nejakých serveroch, že, že samotný, ak poznáte herca Breda Pitta, pozná niekto Brad Pitt, ruku hore, kto sa prizná, že tu a tam videl aj televízor, Brad Pitt, ktorý je teda celebritou uh, veľkého rangu, tak vyrastal v, v, v kresťanskej rodine. Myslím, že to boli južní baptisti a dokonca v, v interviách povedal, že skúšal všetko, tak ako Šalamún, o ktorom, ktorý hovorí, ja som všetko vyskúšal, ja som vyskúšal od žien cez alkohol, cez bohatstvo, všetko som vyskúšal a predsa všetko je márnosť. A tento predpí sa nedávno dal počuť, že on takisto vyskúšal, čo sa len dalo, ale snaží sa znova a znova sa začínať vracať ku viere svojich rodičov, ktorých počúval za mladá, ako sa modlievali doma v nových jazykoch. Haleluja. Každý, aj ten veľký človek podľa, uh, podľa meradiel tohto sveta má svoje velikánske ale a na velikánske ale akéhokoľvek človeka má Boh svoje velikánske a nádherné odpovede. A ty a ja môžeme prinášať ako nositilia týchto odpovedí do životov Breda Pita alebo človeka, ktorý je bezdomova niekde na ulici, my môžeme prinášať evanelium pokoja a evanelium moci. Halleluja, pane. Každý jeden človek potrebuje počuť o Kristovi. Na, nelám nad nikým palicu. My ľudí nemilujeme kvôli evangelizácii. My evangelizujeme, lebo ich milujeme. Ľudia pre nás nie sú objektom evangelizácie. Ľudia sú pre nás objektom Božej lásky. Každý jeden si zaslúži na svoje veľké nezodpovedané ale Božiu odpoveď. Boží výkričník na každý otáznik, ktorý kladú. Veľký služobník Richard Wurmbrand, ak počúvate niekedy moje kázne, budete si pamätať, rumúnsky luteránsky pastor, ktorý 14 rokov strávil v rumunskom komunistickom vezení a 3 roky bol na samotke. A prežil také utrpenie, že tu a tam dáva čriepky vo svojich knihách, o tom, čo tam prežil. A len tie čriepky ma desili, keď som ich čítal a odpúšťa všetkým svojim väzniteľom a, a jeho hlas sa potom rozšíril do celého západného sveta, keď bol prepustený. A Richard Wumbrand mal svoju prvú skúsenosť, keď mal asi 8 rokov, bol bol to, myslím, že židovský chlapec, bez, bez viery a, a stretol, stretol nejakého božieho služovníka, ktorý sa mu prihovoril, a ktorý ho pohľadil po vlasoch a povedal, chlapče, čo pre teba môžem urobiť? A on povedal, prečo viacerí kňazi nie sú takí, len majú slova, ale tento človek sa ma dotkol, tento človek mi preukázal božiu lásku a od tej chvíle som začal rozmýšľať o Bohu. Jeden, jeden služobník Boží, neviem presne, kto to bol. On tam menoval jeho meno, ale pre mňa bol neznámy. Urobil niečo dobre, prinesol pokoj, prinesol, prinesol nielen posolstvo, ale on bol tým posolstvom pre Richarda Wumbranda, ktorý bol 8ročný bezvýznamný chlapec podľa ľudských meradiel, ale Boh mal pre ňo plán. A jeden služebník Boží urobil rozdiel, lebo bol v postoji žehnania. A ak... Ak k tým ľuďom prinášame tento pokoj, ak sme nositelia tohto pokoja, lebo my nosíme vo svojich srdciach knieža pokoja. Bratia a sestry, Kristus je princ pokoja. Knieža pokoja. Ak v tomto rozbúrenom svete má mať nikto pokoj, tak Boží ľudia majú mať pokoj Boží vo svojich srdciach. A to hľadajú ľudia tohto sveta. A ak prichádzame s týmto postom, tak je druhá vec o ktorej si myslím, že pán vo svojom strategickom vyučovaní Lukáša 10 hovorí, a to je nadviažte s nimi priateľstvo. Máš priateľov, ktorí ešte nepoznajú pána? Lebo, lebo povedal vo veršoch 7 a 8 a v tom istom dome ostante jediac a pijúc. <laughs> jedlo je vždycky symbol priateľstva a vzťahu. Jedna z najavších vecí, ktoré poznáme, je jesť o samote. Keď už ješ, tak chceš mať dobré spoločenstvo. Pre vyťaženú času tu a tam jem o samote a potom počúvam kázeň, aby som nebol sám. Ale inak jedlo, zvlášť v týchto strednovýchodných časoch, bol symbolom vzťahu, obecenstva, spoločenstva jediac a pijúc, čo je u nich, lebo robotník je ho, hodný svojím Je 8. Do ktoréhokoľvek mesta vojdete a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží. To je vzťah. Poveste vzťah. Nadviažte priateľstvo s nimi. Neboj sa mať priateľov v úvodzovkách zo sveta. Keď ľudia cítia, že sú prijatí, budú otvorení pre vzťah. Ježiš bol tak často s neveriacimi. Neviem, aký máš obraz o Kristovi, možno si myslíš, že on bol na, na akomsi obláčku slávy a, 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 a len tak vznášal pomezi Izraelitov. Ježiš bol nazvaný, obvinený, že žráč a pijan vína. Ale Ježiš nebol žráč ani pijan vína, ale bol tak často s rieštikmi, bol tak často s neveriacimi v ich domoch, a, a stoloval s nimi a jedlo s nimi a, a rozumel im tak, ako nikto. Lebo je napísané, že Ježiš kázal a vyučoval tak, že ľudia boli, že, že im padla sanka. Že, že my sme už toto všetko počuli, ale takto sme to ešte nepočuli hovoriť nikoho. Ježiš hovoril s autoritou, Ježiš hovoril, hovoril s takou atraktivitou, že hriešnici a publikáni sa približovali k nemu, aby ho počuli. Lukáš 15. kapitola, ten príbeh o martordnom synovi, začína tým, že všetci publikáni a hriešnici, všetci colníci, všetci mafiáni, všetci kočnerovia, Za sa k nemu približovali a povedali, tohto učiteľa by som rád počúval, tohto rabína, ten je iný ako ako všetci rabíni, ktorých som kedy počul, tento Ježiš dokáže k nám hovoriť spôsobom, ktorému rozumieme i my, ktorí sme hriešnici. Ako, aký jazyk používame my? Ako raz som svedčil na Hviezoslavu námestí, to možno poznáte z mojich starých čias, keď sme veľa evangelizovali na uliciach a, a keďže som bol krátko veriaci, tak som citoval roháčkou preklad, ďakujem Bohu za tento preklad, ale je veľmi starodávny. A som povedal tej pani, Viete, páni, a uverujúcich budú sprevádzať tieto znamenia. Budú klásť ruky na chorých a oni budú uzdravení, budú vyháňať démonov. Ona sa tak pozerala s údimom hovorí, pane, vy ste básnik. <laughs> a hovorím, nie, len citujem starý preklad profesora Rohačeka. Uverujúcich budú sprevádzať. Niekedy si neuvodujeme, že náš slovník je tak veľmi náboženský, že, že, že niekedy nám ľudia, ktorí nie sú naučení, chodiť do zromaždení, alebo ešte nie sú študentami roháčkov prekladu, možno nám úplne nerozumejú. A tu a tam nám nebudú rozumieť, nech sa snažíme akokoľvek, ale usilujme sa tých ľudí milovať prv, ako ich budeme evangelizovať. Milovať za to, akí sú, nie milovať až dokiaľ budú počúvať. Milovať ich v tom stave, v ktorom sú veriac, že náš pán má moc zmeniť každého človeka. Od Richarda Wumbranta, z Breta Pita, až po kohokoľvek, ku ktorému ťa pán privedie. Tak to prvé je, žehnajte im. To druhé je, nadviažte priateľstvo s nimi. Hovorte jazykom, ktorému budú rozumieť. Jedna operná speváčka spievala nejakú, nejakú áriu z opery Vivaldiho, ale spievala tak falošne, že celá audiencia začala, začala pískať a, a pokrikovať. A ona, ona stýchla, prestala spievať a povedala, títo bezbožníci, títo ľudia, oni si vôbec nevážia Vivaldiho. Počkám, kým to dojde až do posledných radov. Oni si možno Vivaldiho vážili, akurát ona ho reprezentovala veľmi zle. Jej spev bol falošný jej spev bol mimo tóniny a a ľudia reagovali na to, že, že ty spievaš dobrú áriu, ale veľmi zlé. A ona povedala, vy si vôbec nevážite Vivaldiho. To nemalo nič spoločné s Vivaldým. Neobvinu Vivaldiho, ten mal, ten mal dobrý notový zápis. Ale to, ako si ty to zaspievala, tak to, nás, to, nám, to nám trhalo uši. To, to bolo ako, ako šúchanie pošmirgli. A tak aj my možno nevždy dobre reprezentujeme nášho kráľa a, a ľudia povedia, my nechceme vášho Boha. Ale, bratia a sestry, poďme čo najlepšie spievať podľa notového zápisu Svetého písma o Kristovej moci, o Kristovej láske, o Kristovom odpustení. A verím, že mnohí si zamilujú Vivaldiho. Mnohí si zamilujú nášho pána, ako budeme dobre reprezentovať. Nadviažme s nimi priateľstvo. Milujme, ja, ja, ja mám rád ľudí. A ja mám rád ľudí. Ja nemám rád, iba kresťané. Vás mám rád, veľmi. Verte mi, veľmi vás mám rád. A ja mám rád ľudí, ktorých stretávam na uliciach. Ja sa prihovorím ku komukolvek. Moja rodina vie. Som nebezpečný človek. Ku komukoľvek sa prihovorím, lebo mám ich rád. Záleží mi na ich väčšnosti. A sú ľudia, ktorých poznám niekoľko mesiacov, ba rokov a ešte som im nesvedčil pastor, ty si teda, no teda, od teba by som to nečakal. Ty musíš svedčiť v momente. Prečo by som musel svedčiť v momente? Ja ich ľúbim. A keď Boh dá čas, aby som im povedal o Kristovi, som vždy pripravený. Keď mám vydať počet do svojej viere, stlačte gombík, opýtajte sa ma a idem. Povedz mi o tvojej vier, idem. Ale niekedy, keď cítim, že tam vôbec nie je pripravená pôda, tak som len ich priateľ tak ako náš pán. Volali ho žráč a pian vína a on nebol, ale bol tak často s rieštníkmi, lebo sa približovali k nemu, lebo videli, tento rabín je niečo, čo sme ešte nezažili. Žena s alabastrovou, alabastrovou nádobou. O, pozri sa, už, už mi to tam Lacko dal krásne, Lacko, pozrite, žehnajte im. To je prvé. A to druhé, nadviažte priateľstvo. Ta žena s alabastrovou nádobou keď, keď ju rozbila a vyšiel ten parfém, myslím, že niekde napísané, že stal 300 denárov. Koľko to je? Denár bola denná mzda robotníka. Ročný plat, povedzme, nie aby sme to zjednodušili. Čo je ročný plat? Daj, dajte nejakú sumu. No, aá, teraz som stlačil gombík. 120 tisíc. Vidíš, toto sú dobrí ľudia, milión, ale takto sú učení. Ale tak, ke, ja neviem, ke, keby, to bolo, keby to bolo, čo? 15 až 20 tisíc len tak rozbila pri jeho nohách a, a ľudia ako Judáš a podobný povedali, aká škoda, molo sa dať chudobným. Ale ona, rozbijúc tú alabastrovú nádobu, navôňala celú tú miestnosť tým, tým zácným, drahoceným, 15-tisícovým parfémom. Niekedy ľudia nedostanú od nás hneď dávky Evanielia, ale nech vždy odchádzajú s parfémom Kristovej známosti v nás. Nech, nech Nech prevoniame svoje rodiny, nech prevoniame svoje firmy, svoje vzťahy v našich izborových týmoch, ale takisto, keď navštívime našich hľadajúcich, neveriacich priateľov, nech navoniame Tie domácnosti parfumom Krista. Možno si nebudú pamätať, čo sme im povedali a budú si pamätať, ako sa cítili, keď boli s nami. Budú si pamätať ten pocit, budú si pamätať, čo sa v nich odohrávalo, keď boli s nami. Po tretie. naplňajte ich potreby, lebo vo verši 9 hovorí, uzdravujte nemocných. Najprv pokoj, žehnajte svojim priateľom Váš pokoj, nech spočíny na tej domácnosti, ak vás príjmu. Potom jedzte, pite spolu s nimi, majte vzťah, nadviažte priateľstvo, nebojte sa mať priateľov takzvané zo sveta. Zachovajte si svetlosť, nedovolte, aby ich vplyv na vás bol väčší, ako je váš vplyv na nich. A potom naplňajte ich potreby. Uzdravujte chorých. Keď cítite, že si ich prijal, budú otvorení pre priateľstvo a aký začnú dôverovať, budú pripravení na modlitbu. Ježiš nevysvetluje, Ježiš nehovorí ako na to, jednoducho zahlásil, uzdravujte ich. Keď sa Pavol dostal na ostrov Malta ako stroskotanec v skutkoch 28, otočte si tam, prosím, to je prekrásny verš skutky Apoštolu 28, verše 8 až 9. A stalo sa, že otec s Publiou ležal trápený horúčkou a červienkou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho. Aleluja. Jednoducho ho uzdravil. Tak, ako povedal pán, uzdravujte nemocných. A keď sa to stalo, prichádzali aj ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení. Uzdravujte chorých pozbuď blížne a povedz, uzdravuj chorých. Ježiš nevysvetluje, Ježiš nehovorí úplne ako, to sú na to iné verše, ale hovorí, keď tam príde, uzdravujte nemocných, uzdravujte chorých ľudí. A Pavol sa ocitol na tom ostrove Malta, ako keby, ako keby to bolo mimo plánu. To bolo stroskotanie, to bola obrovská zachádzka. A myslíme si, že tí malčania, tí barbary, tak ich nazýva roháčkov preklad, barbary, púhania, neverci, a myslíme si, že, že možno oni hľadali živého Boha. Možno, že oni volávali, kde si Bože, aký si Bože. A keď videl, že Pavol ide na cestu do Ríma, tak Boh si povedal, mám pre teba jednu malú zastávku. A urobil takú, takú zastávku na ostrove Malta. A tam Pavol uzdravil tých chorých. Ak poznáte moje svedectvo, viete, že som bol na biblickej škole v roku 94-95 a popri tom som pracoval na, 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 na česk, čvud, české vysoké učení technické katedra fyziky. A skúmal som, Dávid, fyzikálny šum. Dodnes neviem, čo to je, ale skúmal som to. A bol som dosť dobrý. Oni si ma strašne vážili, profesor Šikula, európska kapacita. Pane inžinier, vy, vy tady zústaňte s náma. Ne, nevrácejte sa na to Slovensko. Vy tam budete jak jednoký medzi slepými. A som byla, nie, 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 pán profesor, ja Slovensko milujem a ja sa tam chcem vrátiť. A ja som svedčil všetkým pracovníkom tej katedry. Môj, ten slávny výrok, keď, keď pán docent vedúci katedry ma stretol na chodbe a hovorí, tak sme slyšeli, že ste studenty, jak to voláte. A ja som hrdo zahlasil, Biblické centrum slovo života. Hori, jo, to teď, to teď znamená, že už nemôžete hrešiť, že jo? Český koumák. A ja hovorím, pane docente, je to ešte oveľa lepšie. Ja už môžem konečne nehrešiť. To je gro Evanília. To je v kocke moc Ježiša Krista. Nieže už nesmiem robiť to, čo by som strašne chcel, ale konečne môžem nerobiť to, čo ničí môj život. Ja myslím, že dodnes o tom premýšľa. A svedčil som všetkým až na jednu docentku. Tam sa nikdy dvere neotvorili. Zabudol som na to. A keď sme o tej upsale rozprávali, sa mi to pripomenulo, si dávno sme cestovali do Upsaly autobusom. Ja viem, že tomu nem, nemôžete uveriť, ale aj také časy boli. 34 hodín, 36 hodín cestovali sme autobusom, verne, s, s, tak sme boli hladní po pánovi. Raz som bol na konferencii pre pastorov, to bývalo myslím, že na jar a, a vrácal som sa po veľmi, veľmi vyťaženom období autobusom naspäť a nastúpil som v Upsale a autobus sa naplnil Skoro do posledného miesta zostalo jediné voľné a to bolo pri mne. Ja som si boli, ty si ma poženal, ja s nikým nemusím rozprávať, ja si môžem 34 hodiny odpočinúť. A pokiaľ si dobre pamätám, ja som veľakrát bol autobusom, ale išli sme prvýkrát a naposledy cez Dánsko. Neviem, prečo to bola taká zvláštna linka. A v Dánsku bola zastávka zastávka v Dánsku, to ešte nebolo. A bol jeden človek, ktorý bol na tej zastávke. A keďže bolo jediné miesto pri mne, kam prišiel? Sadnúci ku mne. Z Dánska. Viete, kto to bol? Pani docentka. Ja som dostal okružnú cestu cez moju Maltu cez Dánsu som stroskotal v Dánsku, netušia, prečo ideme do okola okľukov A na tej zastávke bola jediná osoba a jediné miesto v autobuse bolo pri mne. A keď si sadala ku mne, tak ona, pane inženier, pane docentka, nemohli sme uveriť tomu, kto z vás vie, že režisérom toho stretnutia bol Hospodin, kto z vás vie, že Boh hľadal srdce tej ženy a 28 hodín či koľko počula všetko, čo som vedel. Nemala šancu, aby, sa, aby tam nebola žiadna možnosť zastávka na znamenie. A, a tak som jej odozdal všetko, čo som kedy vedel o Kristovi, všetko, čo som počul na konferencii. A bol to tak prekrásny čas, ktorý zariadil Pán Boh. Naplňajte potreby druhých ľudí. Uzdravujte chorých. Martin Luther teraz sa, teraz sa pripomínalo 500 druhé výročie Luterovej reformácie. Tuto už budem, budem končiť, ešte mi dajte 10 minút. Martin Luther mal, kto z vás vie, kto bol najbližší spolupracovník Martina Lutera, len tak pre zaujímavosť? Filip Melanchton? A tam dostal také horúčky, že Melanchton zomieral a, a ja som si to našiel v nejakých spisoch je napísané v tých historických knihách že Luther, ktorý nemal plné zjavenie uzdravený, uzdravení, ktorý nemal plné zjavenie, ako máme byť dnes, ale horlivo sa modlil za uzdravenie svojho spolupracovníka, lebo ho nemohol strátiť. A povedal jedna z vecí, ktorú povedal Martin Luther, ktorá by ako keby nepatrila do jeho úst, ako keby skôr patrila do moderného letičného alebo charizmatického prebudenia. Martin Luther povedal tieto slova. Naplním Božie uši jeho zaslúbeniami a donútim ho konať. Naplním jeho uši jeho zaslúbeniami. A to robil pri, pri Filipovi Melanchtonovi, pretože to bol veľmi vzácný spolupracovník. A hovoril, všetky, celé hodiny Bohu pripomínal jeho zaslúbenia. a povedal, pane, ty musíš konať v živote mojho milovaného. A zrazu je, historické knihy naplnilo jeho srdce, naplnila nadprvodzená viera. Otočil sa k Melanchtonovi, vzal ho za ruku a povedal, Filip, buď dobré mysle, nezomrieš. Melanchton okamžite nabral sily, jeho zdravie sa mu v momente vrátilo. A neskôr povedal, mal som byť dávno mrtvý, keby ma Luther nezavolal z ríše mŕtvych svojim príchodom. A potom mal ešte jedného spolupracovníka, ten sa volal Mykonius. Ten zomeral na tuberkulózu, čo bolo vtedy absolútne neriečiteľné a to bolo posledné štádium tuberkulózy. A keď sa to dopočil Luther, bratia a sestry, ak sa dopočujeme o tom, že, že naši blízki sú v ťažkom stave, kdo z vás verí, že je správne modliť sa za nich? Kto z vás verí, že môžeme prosiť za tých, ktorí sa majú ťažko a že Boh je pripravený vyslyšať naše prozby? Keď sa to Luther dopočul, vtedy nemalo sadnúť na lietadlo, nemal auto. A tak zobral pero. Pero môže byť niekedy silnejšou zbraňou ako, ako akýkoľvek meč. Zobral pero a napísal mu list. A ja som si ten citát vypísal a preložil do Slovenčiny. Citujem. Prikazujem ti v mene Božom, aby si žil. Lebo ťa stále potrebujem v práci na reforme církvi. Pán nedopustí, aby som sa kedy dopočil o tvojej smrti, ale dovolí, aby si ma prežil. Za to sa modlím. To je moja vôľa. A nech sa táto moja vôľa naplní, lebo hľadám len to, aby som oslábil meno Božie. To bol dobrý Luterán. Martin Luther ktorý sa modlil horlivo a ktorý napísal odvážne slova do tohto listu. Posledná, posledné štádium TBC. A keď sa list dostal k Mikoniovi a čítal si ho, tak potom neskôr spomína, že ako keby cez Luterové slova počul Kristovo, Lazare, poď von. Naše slova, sme len ľudia, sú to prosté slova, ale ak sú to slova Božie, tak ako keby cez nás prehoval Kristus. Mykonius počul tie slova, čítal tie slova Luterové a ako keby cez jeho slova počul Kristove slova, Lazare, poď von. A Luterové slova sa splnili. Mykonius bol zázračné, uzdravený a Lutera prežil o dva mesiace. Dajme potlesť pánovi za to. Aleluja. Naozaj sa to stalo. Vieš ale, na to, aby si to mohol robiť, potrebuje žiť blízko Pánovi. Každý jeden z nás sa potrebuje plniť Božím slovom, ako Otko hovoril, že nemôžeme dávať viacej, než čo sme sami prijali. Luther povedal, Luther v angličtine by sa povedal, že he was a character. Luther bol osobnosť. Luther bol naozaj zvláštna bytosť. Ja som o ňom prečítal niekoľko kníh. A on častokrát večeral s 50-60 študentami svojej univerzity. A a počas večere oni zapísovali jeho výroky a, a potom vydali jeho výroky v mnohých knižných podobách. Jeden z jeho výrokov bol, Luther povedal, mám toľko veľa práce, že ju nedokážem zvládnuť bez toho, aby som denne strávil s Bohom 3 hodiny na modlitbe. Potom povedal, povedal ty sa modli a nech sa Boh starostí. My to robíme naopak. Ty sa modli. Ty predlož svoje starosti Bohu. Ty mu odozdaj svoje problémy. Ty vezmi toho človeka na nosidlách modlitby a predlož ho pánovi a nech Boh urobi zázrak. Nech Boh sa oslávi. Nech Boh oslávi svoje meno. Ty sa modli a nech ma starosti Boh. Je dosť veľký na to. Richard Wumprand raz hovoril svojmu synovi. Hovoril s- synu, premýšľaj o Bohu. A s ním povedal, ešte bol maličký, nech on premýšľa o mne, má väčšiu hlavu ako ja. Oby je pravda. Premýšľaj o Bohu. Ale, bratia, sestry, Boh o nás veľmi premýšľa. Boh o nás veľmi sníva. Boh sa o nás veľmi stará. Bohu veľmi záleží na našich mykonioch, na našich melanchtonoch. Bohu veľmi záleží na našich blízkych. A keď sa budeme modliť horlivo za nich, Boh je prípravný vyslyšať. Žehnajte ľuďom. Buďte ich priateľmi. Napňajte ich potreby. Uzdravujte chorých. Prednášajte ich prosby pred pána. A na záver, po štvrté, vo verši 9, v Lukášovi 10, pán povedal, hovorte im, približilo sa k vám Božie kráľovstvo. To štvrté je, hovorte im Božie slovo. Keď ste im žehnali, oni cítia, že ich ľúbite, nie preto, že sú ako vy, ale preto, že ich ľúbite. Ak cítia prijatie, sú ochotní nadviezať priateľstvo. A ak je tam priateľstvo, vytvrdí sa dôvera, aby vám mohli zveriť svoje problémy, svoje potreby a vy ich uzdravujte. Vy sa modlite za nich k Bohu. A potom hovorte k nim Božie slovo. Dajte im Božie slovo. Poveďte im o Kristovi. Poveďte im o Božom kráľovstve. Možno toho nevieš veľa, ale to, čo vieš, je pre nich drahokamom. Stalo sa vám niekedy, že ste ľuďom hovorili o Kristovi a boli ste udivení z toho, ako dobre ste hovorili? Komu sa to stalo niekedy? Že bol všakústvo. A to si možno ani nebol e, tri hodiny na modlitbách, jednoducho si otvoril ústa a zrazu toľko múdrosti z teba išlo. Už pane, to bolo tak dobré, že to nemohlo byť zo mňa. Ako v káni galilejskej, to som nad tým rozímal, tam pán premenil vodu na víno, kto, zamávajte mi, kto pozná, vhodu na víno premenil a, a ten starejší čo povedal? Že väčšinou to býva naopak, že to najlepšie víno dá na začiatku, potom sú všetci trošku v iné nálade a potom dáš hocičo, lebo nikto nerozpozná. Ale vy si to, ty si to robil naopak, ty si to najlepšie víno zanechal nakoniec. A ja som kedy si holdoval alkoholu, tak môžem povedať, že najlepšie víno je staré. Čím starší ročník, tým lepšie. Kvalitné víno je staré víno. A ak chceme dávať kvalitné veci, tak také zjavenie, ktoré som sa dostal, je, že Boh v nás dokáže spraviť tú prácu rýchlo. Aby sme dávali kvalitné, čo v podstate na našu dlžku chodenia s pánom nedáva logiku, malo by to byť horšie, ale on dokáže zázračne v nás vypôsobiť, aby keď sa nás pýtajú na kráľstvo Božie, aby sme vedeli odpovedať múdrosti. Keď budeme stáť pred veľkými ľuďmi a jednoho dňa mnohí z nás budeme stáť pred veľkými ľuďmi, pred niektorých sme už stáli a keď otvoríme svoje ústa, tak vyjde Božia múdrosť. Tak ako Štefan, keď hovoril, tak je napísané, že videli jeho tvár ako Aniela a múdrosti, ktoré hovoril, nedokázali odolať. Pán v nás dokáže spraviť tento zázrak, že z teba výjdu také prúdy života, také múdrosti Božie, ktoré, ktoré sú tým kvalitným, starým, dobre vyzretým vínom, ktoré by normálne na tvoje vzdelanie, na tvoj vek s Kristom nesúladili. Nemalo by to byť tak, ale Boh v tebe spravil zázrak, že tvoje slova sú jeho slova a slúžiš ako z vlády, ktorú dáva Pán. Títo 70 keď sa navrátili, tak, tak dali z, radostnú zväzť svojmu pánovi a povedali, pane, aj démoni sa nám podávali v tvoje mene, v tvoje mene mnohých chorých sme uzdravili a priniesli dobrú správu. A my, bratia a sestry ako 70 ak mi dovolíte povedať tento obraz, my sme tiež poslaní do domácnosti, do životov našich susedov, priateľov, spolužiakov, aby sme pre nich boli dobrými nositeľmi zvesti pokoja a moci Božej.